0: Salut le speaker et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Speaker Show, le podcast de la prise de parole et de tous ceux qui souhaitent booster leur confiance face à leur auditoire. Je m'appelle Cyril et je suis vraiment très content de pouvoir te retrouver dans ce nouvel épisode où on va parler ensemble de pourquoi est-ce que PowerPoint a véritablement tué la prise de parole en public et ça je vais faire un petit coup de gueule aujourd'hui parce que j'en ai marre de voir des présentations powerpoint, des présentations de prise de parole en public avec des powerpoint dégueulasses, avec des powerpoint ce qu'on appelle des slides du humains qui, ont, qui tuent totalement la présence oratoire de l'orateur et je suis convaincu qu'un bon orateur n'a pas besoin de powerpoint et je vais t'en parler de tout ça dans ce podcast. Mais avant toute chose, je t'invite à t'abonner à ma chaîne de podcast, que ce soit sur SoundCloud ou sur iTunes Podcast, euh, à mettre dans les favoris. Je ne sais pas comment est-ce que les nouvelles fonctionnalités de iTunes fonctionnent, vu qu'il y a eu iOS 11 qui est sorti. Donc, euh, je t'invite voilà, à t'abonner ou à lâcher un like si ça existe encore et en fonction de ta plateforme. Alors, tout d'abord, il faut dire ce qui est, c'est que il y a, y a le, le PowerPoint. C'est qu'on utilise de plus en plus le PowerPoint, il y a une augmentation croissante de l'utilisation de PowerPoint, qui pour moi est un outil, un outil génial, hein, un outil génial mais comme tout outil, il y a deux manières de l'utiliser, une bonne et une mauvaise. Et le problème, c'est que la grande majorité des gens l'utilisent de la mauvaise manière en faisant ce qu'on appelle des, des slides humains, c'est-à-dire que tu l'as très certainement vu lorsque tu étais en fac, si jamais les, les PowerPoint étaient déjà utilisés à ton époque. C'est que, ou alors en conférence ou autre, durant des présentations de vente, même si j'ai vu ça dans, durant des réunions, c'est que les orateurs, les, les personnes qui proposent le, leur contenu, que ce soit en entreprise ou lors de conférences, j'ai déjà vu ça par des personnes qui étaient des conférences ou maîtres de conférences, c'est qu'ils utilisent très mal le PowerPoint, ils l'utilisent en faisant des slides humains, c'est-à-dire des différences, une, une sorte de slide mélangé à un document, Voilà donc où ils mettent une platrasse de texte, où on n'arrive même plus à voir le fond, l'arrière-plan du PowerPoint, tellement il y a de texte et où on doit lire tout simplement ce que l'orateur est en train de nous dire et où il est tourné face à son PowerPoint et où il, où, et où il nous lit tout ce qu'il est en train de dire. Et ça, c'est une horreur. quoi. Et le problème avec ce système-là, c'est que on se repose sur nos lauriers à cause de PowerPoint. Et moi, je suis convaincu que c'est le PowerPoint qui a tué l'enseignement, ou du moins la manière de faire des slides du mans, le fait de faire des slides du mans qui a tué l'enseignement, notamment en fac, voilà, où on voit euh, tous les profs qui ne font plus aucun cours et qui notent tout sur PowerPoint, où on doit se démerder à lire tout ce qu'ils ont écrit, et où il n'y a plus aucune place à la créativité, à l'enseignement pédagogique euh, basique, où on utilise des métaphores, du concret, pour que les élèves puissent suivre et que l'on puisse capter leur attention et ce qu'il faut comprendre c'est que le PowerPoint c'est pas simple c'est pas un, 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 on fait pas des slides du jour au lendemain, comme ça, durant un claquement de doigts. Un PowerPoint, c'est ultra complexe à réaliser, à designer, à créer et surtout à présenter face à un auditoire. Il y a des dizaines, des centaines, des milliers de techniques que l'on doit mettre en place pour pouvoir faire un bon PowerPoint. Et donc, si jamais toi, tu es, euh, tu es spécialiste de, euh, pour faire ce genre de slide, ce de slide rempli de texte, je peux t'assurer qu'il faut que tu arrêtes absolument de faire ce genre de slide parce que tu décroches totalement l'attention de ton auditoire, tu le perds et à peine, au moment où tu sors ce slide-là et où tu le projettes sur le mur blanc en face de ton auditoire, tu as tué l'attention de ton auditoire parce qu'ils sont obligés de lire ce que tu dis et ils ne te regardent plus. Et ça, c'est ultra important parce qu'un orateur, l'orateur, c'est lui qui doit être le PowerPoint, c'est lui qui doit incarner ce qu'il dit. Et regarde tous les grands esprits. Tous les grands speakers, que ce soit Martin Luther King, que ce soit Anthony Robbins ou même les grands conférenciers pros, ils n'ont pas de PowerPoint. Et ça, c'est euh, le, le grand point commun qui les relie tous entre eux, c'est qu'ils n'utilisent pas de PowerPoint. Parce que le PowerPoint, c'est eux. Ils incarnent, ils incarnent tellement leurs propos que leur présence suffit à elle-même. Et elle doit être suffisante. Le public ne doit pas décrocher son attention de l'orateur au profit de grandes slides blanches. Ça, ça doit être interdit. Quand tu parles en public, c'est toi qui dois incarner ton sujet, c'est toi qui a, dois incarner ton propos et ça doit être toi le PowerPoint, ça ne doit pas être de grandes slides blanches euh, pour lesquelles ton public lit et doit décrocher son attention, absolument pas. Lorsque tu prends la parole en public, l'attention doit être focalisée vers l'orateur, vers toi qui parles et qui transmet ton message par ta voix, par tes gestes, par ta métaphore, etc. Et on reviendra après sur ce point-là. Donc ça c'est vraiment un peu un coup de gueule parce qu'il y a trop de mauvaises utilisations du PowerPoint. Et si tu as envie hein, d'utiliser de, de la meilleure manière qui soit PowerPoint, parce que moi, je ne suis pas contre l'utilisation de PowerPoint. Je suis vraiment pas contre. Je suis contre si on l'utilise mal. Je suis pour que si on l'utilise bien de la bonne manière, mais ça demande un travail monstre. Ça demande plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour créer un bon PowerPoint. Et si ça t'intéresse, il y a des livres qui sont ultra intéressants sur le sujet, hein, qui s'appelle euh, Slideologie de Nancy Duarte, ou alors. Euh, présentation zen je ne me souviens plus du tout du nom de, de cette personne mais oui il prône une utilisation de, 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 de slides qui soit vraiment design, qui soit vraiment zen qui respecte des techniques photographiques et de neurosciences pour pouvoir capter l'attention de ton auditoire parce que le problème que tu as et notamment il y a une grosse erreur qui est faite durant les powerpoint par exemple petite astuce que je peux donner là tout de suite c'est de faire des grandes slides blanches le problème c'est que au plus le, le, déjà le fait que ça soit blanc mais aussi le fait que le powerpoint est un objet énorme par rapport à ton auditoire, mets-toi à la place de ton auditoire et tu vas voir que si tu te places à côté de ton PowerPoint tu vas être tout petit par rapport à la grande slide blanche toi tu imagines ça et en fait le problème c'est que l'œil humain et notamment l'œil de ton auditoire va être attiré comme un moustique vers de la lumière vers l'objet qui est le plus gros et donc si euh, tu fais des grandes slides blanches et eh bien déjà le fait que ça soit grand les slides même, même si elles ne sont pas blanches, et eh bien l'auditoire va être attiré automatiquement vers ce qu'il y a de plus gros et en plus de ça vu que c'est blanc donc, on va être d'autant plus attiré vers ça et on va absolument plus te regarder. Et ça va te demander alors un effort de prise de parole qui va être d'autant plus important et d'autant plus difficile par rapport à ton niveau actuel pour recaptiver l'attention de ton auditoire. Donc moi, ce que je peux te conseiller déjà de 1, c'est de faire des slides avec des fonds qui sont foncés, qui ne sont pas blancs, pétants ou alors avec un dégradé à l'intérieur et avec que quelques mots, c'est-à-dire euh, 10 mots, 6 mots maximum dans ta slide avec le plus d'images qui sont le plus évocatrices possible en respectant voilà des règles des règles de, de mise en page avec des, des, des des règles de typographie très spécifiques. Voilà, par exemple, pas plus de trois typographies dans ta slide avec voilà, six mots et des mots écrits en gros et en gras que l'on puisse bien le voir et qu'on n'est pas obligé, en fait, qu'on ne soit pas obligé, nous, public, à lire pendant trois heures tout ce qui est écrit dessus. On doit lire le mot, on doit comprendre le message qu'il y a sur la slide et on doit revenir absolument à l'orateur. Et ça, c'est vraiment ultra important. Et ça va demander, en fait, à nous de passer à l'action, de nous orateurs de passer à l'action en rajoutant plus de gestuels, plus de voix, en étant vraiment beaucoup plus euh, évocateurs par nos gestes, par notre voix, en la modulant, en, euh, en allant dans les bas en allant dans les, dans, les, dans les graves et en ayant une voix qui soit beaucoup plus suave ou alors en augmentant dans les aigus, en commençant à rajouter de l'intensité, ou alors avec une gestuelle qui soit vraiment évocatrice. Par exemple, j'ai vu un discours d'une personne qui parlait de top chef et de ce que ça lui apportait dans sa vie, et on la voyait vraiment cuisiner et partir dans tous les sens, comme euh, Philippe Estebetsch, qui court dans tous les sens, elle mimait les personnes, euh, les, les grands chefs, et elle montrait vraiment euh, le processus de cuisine en allant d'atelier en atelier, et on avait vraiment l'impression, sans PowerPoint qu'elle était à top chef et qu'elle cuisinait des bons petits plats et c'était vraiment incroyable ou alors trouver des métaphores des métaphores qui permettent de remplacer le slide parce qu'une bonne métaphore ça va toucher l'émotionnel et l'imagerie mentale de ton public et ça c'est vraiment exceptionnel comme, comme technique. Et, ou alors, encore mieux, utiliser des présentations visuelles avec des objets. Ça, c'est absolument incroyable. Tu regardes tous les orateurs de Toastmasters ou les, les champions du monde de Toastmasters. Quasiment toutes leurs présentations utilisent cette technique de présentation visuelle avec des objets. Avec des objets qui vont capter l'attention de ton auditoire et qui vont remplacer les slides de ton PowerPoint. Et moi, c'est vraiment ce que j'essaye de faire de plus en plus. Moi, ma conférence que je fais, elle n'a pas de PowerPoint. Et ça demande un effort qui est certes énorme mais ça demande de la pratique, ça demande de la technique, ça demande beaucoup plus de présentation en amont pour trouver toutes ces techniques et pour pouvoir les pratiquer, toutes ces techniques que je t'ai données, que ce soit la gestuelle, la voix ou encore les métaphores ou alors la présentation visuelle mais ça va demander un effort qui est certes énorme mais qui au final eh bien, va se révéler ultra utile lorsque tu vas faire ta présentation parce que ton public eh bien, va te remercier je t'en te assure, assure de ne pas utiliser des gros powerpoint dégueulasses parce que ça va t'obliger à impliquer à t'investir 10 fois plus, 100 fois plus, 1000 fois plus dans ta présentation que tu ne le ferais avec des mauvaises slides de PowerPoint. Voilà, ce podcast est terminé. J'espère qu'il t'a plu, mon cher speaker. N'hésite pas à me laisser un petit like ou alors à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé. Alors, on se retrouve dans un nouvel épisode du Speaker Show, le podcast de la prise de parole et de tous ceux qui souhaitent booster leur confiance face à leur auditoire dans un nouvel épisode. Et surtout, n'oublie pas, on ne n'est pas speaker, on le devient. Ciao, ciao